0: Bem-vindos a mais uma Tertula Bola Branca, a última da temporada. Domingos Paciência Pedro Azevedo, sejam bem-vindos a mais uma análise da atualidade desportiva, sobretudo futebolística. Vermelho, vermelho é a cor de que se fala, é claro, uma referência à Operação Cartão Vermelho que levou à atenção de Luís Pedro Vieira. Já lá vamos, para já falamos do azul. O azul de Itália. A Itália sucede a Portugal como seleção campeã europeia, depois de bater em Wembley em Inglaterra na marcação de pontapés da marca de grande penalidade. Domingos, vamos
1: começar então por analisar o jogo da final tarde, do Wembley.
0: Ser. Itália, foi um justo, justo vencedor?
1: Sim, na minha opinião foi. Acho que foi a equipa que mais, durante o tempo de jogo, que na minha opinião teve por cima do jogo, teve melhor. É verdade que sofreu um golo muito cedo, mas mas não mudou em nada daquilo que, que fez neste Campeonato de Europa. É verdade também que a Inglaterra fez tudo para ganhar, mas duas, duas para mim, na minha na minha maneira de ver, este Campeonato de Europa foram as duas melhores equipas uhum. no sentido da regularidade nesta competição. E, e não haja dúvida que assistimos a um jogo aberto, uma final bem jogada, com intensidade, e que podia cair para qualquer um dos lados, da forma como o jogo estava. É, mas também... Não haja dúvida que o público eh, mexe com os jogadores e acho que foi um espetáculo lindo de se ver, os jogadores a jogarem nos limites, eh, aquilo que assistimos ontem. Um, a verdade é que acaba por ser resolvida em penaltis eh, e a Faba, eh, neste caso, foi para, foi para a Inglaterra com o, o Rashford e o, e o Sancho e o Saka a serem os mártires. Isto realmente é quem está a ver, e, e também para os jogadores que estão a marcar, isto é uma violência emocional muito, muito forte, aquilo que se vive nos pênaltis No
0: caso do Rashford, entrar para marcar penaltis e falhar, não é? Como, precisa, como, é que senta um jogador, como é que se sente um jogador quando isso acontece? Comigo?
1: Custa muito, custa muito neste momento, a, a, a memória não, não, não sai, ou o pensamento não sai daquele momento, e, e isto mexe com a carreira de um jogador e, e fica marcado para a vida. Por isso é que eu digo que os penaltis, os penaltis, na minha maneira de ver, os penaltis acho que deviam acabar uh, no futebol como decisão. como decisão Acho que teriam que arranjar uma forma diferente, porque realmente é, é, é terrível para quem falha. E, um, e pronto, sim, não haja de dúvida que a Itália foi melhor. Uh, parabéns à Itália, não haja de dúvida que é um momento marcante na história do futebol italiano, depois de 53 anos. Exato. E também uma alegria para aquele povo, depois do que sofreu. Como todos sabemos, a Itália teve foi um dos países mais afetados da pandemia também e finalmente uma alegria, e é uma final para a história.
0: Pedro, deixa-me pegar no que disse o Domingos acaba de dizer, acabar com os penaltis eu tenho uma, uma ideia vez. para a FIFA, Diz, tenho força. uma ideia
1: vamos,
2: vamos dar, o, dar a vitória no fim do jogo à equipa que tem mais remates enquadrados com a baliza, vai à estatística,
1: quem tiver mais remates enquadrados ganha o jogo Obriga ou o cantos, Pedro, ou, ou é o é um sinal é o um sinal de que as equipas atacaram mais, procuraram mais e Exatamente. no prolongamento no, e, e seria durante os 30 minutos de prolongamento não nos 90, mas nos 30 minutos que obrigaria qualquer uma das equipas de... Exato, já de ataque. Era uma Bom,
0: forma de dar a volta a esta sabe, situação Temos aqui um telefone, Pedro, pés. não sei é. se queres ligar para a FIFA, <risos> <risos> neste momento e tentar já mudar as regras do, do futebol. Mas olhando para o jogo, Pedro, estamos a brincar, mas, mas enfim, seria, seria uma possibilidade uh, para acabar, eventualmente, com o dramatismo dos, dos penaltis. Mas como é que viste o jogo, uh, Itália, Justa Vencedora? Eu acho que se acaba
2: por escrever direito por linhas tortas. Uh, as linhas tortas, os penaltis. Mas escreveu-se direito. Itália, justa vencedora. Uh, olhando pa apenas para esta final, vi uma Itália mais afirmativa do que a Inglaterra. Uh, uma equipa a querer ganhar mais e arrematar mais do que a Inglaterra. Fez 20 remates a Itália. A Inglaterra fez 6. Uh, mas uh, quem ganha um campeonato da Europa não se pode olhar só para um jogo. Uh, é tem claro. de se olhar para um trajeto que começa na fase de grupos em que a Itália, em 10 jogos, ganha os 10 jogos, na fase de grupos, e havia equipas como a Finlândia, como a Grécia, como a Bósnia, nessa fase de grupos que a Itália participou. Uma equipa que, na fase de grupos, já dentro do Campeonato da Europa, 3 jogos, 3 vitórias, 0 golos sofridos, é assim que chega aos oitavos de final. Na fase a eliminar, ganha a Bélgica, ganha a Espanha. Portanto, eu acho que, perante tudo isto, o título fica muito bem entregue à Itália. Foi uma revolta italiana, depois daquele vexame de não se ter apurado para o Campeonato de Mundo de 2018, uma chicotada que resultou à entrada de Mancini, e deixou de se ver aquele, aquele futebol aborrecido que se via na Itália, aquele futebol de barbas de molho, eh, passou a ser um futebol mais atrativo, o futebol Justamente, italiano.
0: Justamente, uh, uh, não favoreceu a Itália o facto da Inglaterra ter marcado muito cedo e ter retraído. Uh, Retraiu bastante a Inglaterra ou não?
2: Acabou por, se, por ter que, que arriscar mais a Itália e de ter de, de começar, se calhar, mais cedo a procurar com algum desespero o golo que lhe pudesse dar pelo menos o prolongamento. E acabou por abrir um pouco. Quando há um, jogo, quando há um golo cedo num jogo, o jogo torna-se mais aberto, mais atrativo. E acho que esse golo cedo acabou por, por beneficiar esta final em que não houve neste europeu, continua a dizer, uma equipa indiscutivelmente superior às outras. A Itália, de facto, mereceu ganhar o europeu, mas não foi aquela equipa indiscutivelmente Exatamente. superior a todas as outras. Nem houve um jogador candidato a bola de ouro da FIFA neste campeonato
0: de Europa. Até foi o guarda-redes considerado Absolutamente. Guarda a conclusão que se
2: tira a partir do Ainda momento não em não é. que é um guarda-redes que é o eleito melhor jogador. Portanto, não há aqui digamos que uma pista
0: para aquele que poderá vir a ser o Bola de Ouro 2021, neste Europeu. Ficaremos a aguardar a ver se há alguma surpresa. Daniel, vamos mudar de cor, do azul para o
3: vermelho. É, passamos para o vermelho agora. Vamos olhar então para as consequências da Operação Cartão Vermelho, que levou à detenção e suspensão de Luís Filipe Vieira, como Presidente do Benfica. Domingos, na, na tua opinião, quais serão as consequências imediatas?
1: É evidente que as imediatas, é, se realmente se confirma isto do Rui Costa a assumir a gestão do futebol, isto é evidente que pode afetar a parte esportiva. E o Rui Costa tem essa responsabilidade nesta altura de fazer esta gestão do plantel, a gestão do futebol, de forma a que os resultados possam ser positivos e se isso acontecer é natural que, que haja estabilidade naquilo que é o mais importante, que é o futebol. Agora, há muita, pode haver muita oposição e pode, já falam nas possíveis eleições e isso parece que não pode ser um, um fator de estabilização do, do próprio clube. Uh, Rui Costa a, a liderar ou a gerir com, com essa oposição e que a quererem uma eventualidade de, de, de marcar eleições, portanto tudo isso pode estabilizar e pode-se prolongar no tempo. E aí sim. Pode haver consequências e mais graves no próprio plantel. Isso
0: afetará o plantel, Domingos?
1: Isso pode ter consequências, porque não, ninguém é alheio. quando existe instabilidade, um resultado menos, menos positivo, uma derrota, é o suficiente para aqueles que estão da oposição ter mais força para poder eh, provocar situações de estabilização, de, de, de eleições e, portanto, é natural que o Benfica possa viver aqui um momento de alguma instabilidade. Agora, esperemos que, que isso não aconteça para bem do futebol português e para bem do Benfica. Não?
0: Pedro, consequências imediatas desta situação.
2: Três ângulos, financeiro, imagem e desportivo. Começo pelo financeiro, a confirmar-se este esquema de benefício pessoal de Luís Filipe Vieira em prejuízo do Benfica. Eu acho que a atual administração e os sócios do Benfica terão de tirar ilações, provavelmente atuar judicialmente contra Luís Filipe Vieira para serem ressarcidos desses prejuízos. Mas sublinhe-se a comprovar-se uh, o teor as... da acusação, porque até lá presume-se a inocência de Luís Filipe é Quanto à afetação da imagem, uh, pode ter consequências a vários níveis. Uh, patrocinadores, bolsa uh, e até a própria operação que está a decorrer da de oferta pública de subscrição de ações do Benfica. Finalmente o plano desportivo, e aqui é a minha grande incógnita. Uh, uh, veja-se o que aconteceu ao Sporting o Sporting tem os acontecimentos de Alcochete tem a saída de Bruno de Carvalho três anos depois é campeão uh, português numa das melhores épocas da história do Sporting uh, uh, o Sporting uh, na primeira época depois daqueles acontecimentos de Alcochete e da chegada de Varandas de Frederico Varandas, o Sporting ganha duas taças, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. O Benfica vem de facto de um ano péssimo desportivamente, acaba de ter um autêntico terramoto com este problema de Luís Filipe Vieira, mas muitas vezes, como aconteceu no Sporting, os grupos reconvertem a dificuldade em oportunidade, por isso é uma grande incógnita o impacto que poderá gerar desportivamente no Benfica esta situação. Mas a
0: é que temos presidências, enfim, os clubes geridos muito na figura do presidente, poderão estar em causa negócios, eventualmente a contratação de jogadores.
2: As pastas que estavam na posse de Luís Filipe Vieira, sim. Mas hum. o Benfica continua a ter um presidente, tem Rui Costa. E, vamos... e a partir de agora... É, é, é com Rui Costa, Rui Costa. que
0: decide. Vamos então falar rapidamente de Rui Costa, Domingos. Terá legitimidade para, para, para o cargo? Não será um presidente demasiado ligado à figura de, de Luís Filipe Vieira? Há pouco falavas de haverá argumentos da oposição para criar instabilidade. Como é que antecipas esta gestão de Rui Costa?
1: Rui Costa o Luís já está lá há bastante tempo e tempo suficiente para, para, para adquirir conhecimento e competências para exercer esse cargo. O que se questiona é mesmo isso, é que estando ao lado do Luís Filipe Pereira, até que ponto tudo isto que está a ser apontado lhe passou ao lado, ao ponto de ficar surpreendido com todas estas acusações. Eu gostaria, que é um gosto pessoal, e em virtude ter sido meu colega também de seleção, é um homem da prática, e se numa Alemanha e na Holanda existem presidentes que foram ex-jogadores, porque não em Portugal, aqui também pode acontecer... Agora, é um momento difícil para o Benfica e para o país que se viu a ser notícia no mundo pela, pela detenção do seu presidente, mas a dimensão do Benfica e a imagem do Benfica acabam por ser abalada, como disse o Pedro. Rui Costa, caso continue a ter essa tarefa de recolocar o Benfica no bom caminho, é limpar este momento e só com resultados esportivos. Eu acho que ele tem capacidade para isso.
0: Pedro, Rui Costa, tem ou não legitimidade, tendo legitimidade, como é que antecipas esta gestão de Rui Costa, não ficará demasiado associado a Luís Filipe Vieira? Eu acho que ele tem
2: legitimidade e tem condições para ser presidente do Benfica. Ele é dirigente desde 2008, é credível, garantidamente sabe mais de futebol do que Luís Filipe Vieira, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu deixo aqui um reparo ao Rui Costa de uma coisa que faltou, quando Rui Costa assumiu o Benfica. Eu acho que Rui Costa, para além de se assumir como novo presidente do Benfica, acho que devia também ter eh, anunciado a distribuição dos Peloros. Quem fica com o que no Benfica a partir de agora? Uh, acho que isso, essa dúvida fica no ar até agora. Quem fica com o futebol, quem fica com, uh, com a eleições. comunicação...
0: Não, não, não poderia ter anunciado... Eu vou preparar o terreno para uh, o início da temporada, mas vou preparar terreno também para um ato eleitoral.
2: Não, não defendo uh, um anúncio desse já. Uh, ele ainda tem tempo de o fazer. Porquê? Porque isso poderia criar alguma destabilização no Benfica. O Benfica a 3 de agosto tem uma pré-eliminatória de Liga dos Campeões. O Benfica a 8 de agosto tem o início do campeonato. O Benfica tem esta oferta pública de subscrição de obrigações que está a decorrer. Eu acho que nesta altura poderia ser comprometedor outro cenário que não este, o que Rui Costa assumiu e no meu ponto de vista assumiu bem. Veja-se a vida política portuguesa. Pego neste exemplo de 2004. Dorão Barroso sai de primeiro-ministro, assume a presidência da Comissão Europeia. Jorge Sampaio não convoca de imediato eleições. Chama na, altura, chama na altura para governar o país, aquela maioria PSD, CDS, e as eleições depois acabam por ocorrer muito mais tarde. Eu acho que serão os sócios do Benfica, neste caso do Benfica, a escrutinar o dia-a-dia -dia da gestão do Benfica, e depois, se não agradar, convocam uma Assembleia Geral, convocam muito eleições, bem. ou então o próprio Rui Costa, é outro cenário, mais tarde também convocar essas eleições, mas quer queiras ou quer não, Sérgio, ninguém tenha dúvidas sobre isto. Quem vai validar esta direção do Benfica é uh, aquela que é a grande realidade do futebol. A bola entrar ou a bola não, não, não entrar?
0: Não entrar. <risos> uh, não misturemos em mais política com o futebol. Uh, pode, eventual, eventualmente, estou a falar eventualmente, uh, ser muito criticado. Vamos uh, rapidamente, Daniel, ao Insólito da Semana. Tem a ver com tudo isto, não é?
3: É exatamente. Ou porque não é suposto haver indícios que, que obriga a atenção do Presidente de um clube de futebol, ou porque se calhar até deveria acontecer com mais frequência, caso eles existam, o Insólito desta semana vai para a atenção de Luís Filipe Vieira no âmbito da Operação Cartão Vermelho. Por tudo isto, existem rumores que Vieira está na calha para receber o próximo, próximo e novo prémio da FIFA, o chamado Prémio Buscas, e não confundir com o Prémio Buscas, que é outro tipo de prémio. Uh, igualmente insólita é a cobertura mediática que certos órgãos de comunicação social deram às várias refeições que Luís Felipe Vieira enquanto esteve detido fez uh, e, e, em vez dos legados crimes uh, que ele cometeu mas convenhamos, sabendo que o amigo e também detido uh, de uh, amigo de Luís Vieira é o, o, o chamado ou conhecido como rei dos frangos quão irónico é que a sua primeira refeição tivesse sido frangaçado Ainda bem, para Luís Vieira, que o amigo uh, metido ao barulho, uh, neste caso, não é o seu amigo Barbas, porque senão não sei o que que queriam servir, não é? Seria um bocado, uh, se calhar, menos apetitoso que um branquinho assado, digo eu. Mais vale, Domingos e Pedro, falarmos de leitão, <risos> como falamos uh, mais... há duas semanas, não é?
1: Mas a dúvida é que é melhor um leitãozinho. Eu gosto mais de leitão. <risos> até, porque,
3: até porque mesmo que às vezes o leitão tem aquela barba e ela queima-se, não é?
0: <risos> Muito bem. Chegamos ao fim da temporada de Tertúlia Bola Branca, domingos. Paciência, Pedro Azevedo, umas boas férias. haverá futebol já em agosto. Até agosto. Um até 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 agosto. Boas férias.
1: Um abraço.